3: Glas van Merven.
2: Goedemorgen, het is 16 augustus 2022. Betekent dat het dinsdag is? Buiten is het nog een beetje donker. Langs gaan we weer naar de winter. We de rips.
0: Ik merkte het gisteravond. Het ging ja, wat. Ik ja, ging boodschappen doen ja. tegen tien uur. Ik dacht, is dat donker? het is al donker.
2: Ja. Maar ja, het is de laatste warme dag van deze week. Wellicht, want het wordt nog tussen 25 en 30 graden. Geniet er nog eventjes van. En daarna wordt het een beetje normaler.
0: Daar ga ik van genieten. Daar ga ik van genieten als het wat normaler wordt. Ja. Ja. ja,
2: dat vind ik wel. We praten straks uh, met onze man in Amerika met, over de voorverkiezingen. Uh, in Spanje, daar leiden de hoge gasprijs tot kopzorgen. En het is vandaag cijferdag eigenlijk, de detailhandel cijfers zijn bijvoorbeeld uit van het CBS. We gaan je inzicht geven in 20 minuten. En alles wat er gebeurt in binnen- en buitenland, niet in Den Haag... want dat is nog steeds met reces. Maar eerst naar Amerika, want het republikeins Congreslid Liz Cheney... die ooit uitgroeide tot het gezicht van de anti-Trump-beweging in de partij... die wordt waarschijnlijk vandaag afgestraft in haar thuisstaat, Wyoming... tijdens de voorverkiezingen, want voormalig president Trump... voerde actief campagne tegen Liz Cheney.
0: The people of Wyoming are going to tell her...
1: Liz, you're fired, get out of here.
2: En ondertussen probeert in Alaska een oude bekende politieke comeback te maken. Ze wil congreslid worden Sarah Palin. Ooit de omstreden running mate in de verkiezingscampagne van John McCain... krijgt steun van Trump. We praten over beide zaken met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, De kans groot dat Liz Cheney inderdaad de zetel kwijtraakt daar.
1: Ja, ja, echt heel groot. Het ziet er echt slecht voor haar uit in de peilingen. En die kunnen er natuurlijk naast zitten. Maar in dit geval, uh, zij krijgt 30 van de stemmen. Haar uh, tegenstander Harriet Hekeman, die wordt door uh, Trump uh, wel door Trump gesteund. Uh-huh. Uh, die krijgt 60 Dus dan is er echt wel een wondeltje nodig. En er is echt één heel duidelijke reden waarom uh, de kiezers haar zo laten vallen... Uh, in deze staat uh, won Trump in uh, 2020 bij de laatste presidentsverkiezingen... Uh, 70 van de stemmen, dus echt gigantisch. Dat was zijn grootste uh, overwinning ook, dat uh, percentage... Uh, en ja, Cheney keerde zich tegen Trump. Ze was de vicevoorzitter van de 6 januari commissie... Ja. die het, de bestorming van het kapitaal onderzocht. Uh, ze stemde voor de tweede impeachment... en ze spreekt zich constant uit tegen Trump. En uh, ja, dat, uh, uh, dat wordt er dat, niet in dank afgenomen. Nee, precies. Terwijl ze, wat je al zei... juist heel populair was hè, bij die conservatieve kiezer in Wyoming. Ja, en dat dat is ook logisch, want haar standpunten... uh, passen echt precies bij die inwoners van Wyoming. Een Uh staat met uh, weinig inwoners, maar heel mooie ruige natuur. Cowboys ook natuurlijk. Heel conservatief. En en dat is precies eigenlijk wat Liz Cheney ook is. Ook heel conservatief. Ze stemde ook vrijwel altijd mee... met het beleid van Donald Trump. Uh, Dat was echt één op één zo'n beetje. Uh En uh, ze is eigenlijk uh, republikeinse royalty. Want ze is natuurlijk de dochter van Dick Cheney... de vice-president van uh, George Bush... En uh, ja, ze, ze zet haar vader ook in voor haar campagne die, uh, die heeft ook een mening over Trump. There has never been an individual who is a greater threat to our republic than Donald Trump. He tried to steal the last election using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie to his supporters. He lost his election and he lost big. I know it. He knows it, and deep down, I think most Republicans know it. Ja, harde toon dus uh, van Dick Cheney en die, die toon die we van hem ook kennen. Hij, uh, Darth Vader was zijn bijnaam. Nou, nu hoor je weer even waarom. <laughs> Het klinkt echt ijskoud. Yeah. En hij noemt Trump dus een coward, ook echt hard. En uh, Republikeinen uh, ja, die zijn er eigenlijk niet meer zo gevoelig voor in Wyoming. En je mm-hmm. ziet echt dat het is omgedraaid uh, nu op dit moment. Dat vroeger was ze heel populair bij uh, uh, Republikeinen. En uh, uh, Democraten hadden een hekel aan haar, ook vanwege haar vader. En nu is het eigenlijk omgedraaid. En zie je zelfs dat Democraten nu uh, van partij gaan wisselen... om uh, in die voorverkiezingen voor Liz Cheney te kunnen stemmen in mm-hmm. Wyoming. Dus helemaal andersom dan dat ja. het was. Maar ja, in uh, Wyoming is bijna iedereen Republikein. Dus dat gaat haar niet echt helpen. Nee. Nou, is, nou, kijkt Liz Cheney verder, want die heeft grotere ambities, hè? Ja, en dat viel echt wel op, want je zag al in die campagne... dat ze het eigenlijk een beetje opgaf voor Wyoming. En en dat in de campagnefilmpjes... dan ging het ook uh, over de inwoners van Amerika... in plaats van over de inwoners van Wyoming. Het ging ook alleen maar over Trump eigenlijk. Ze bleef ook in Washington uh, voor voor haar werk in die 6 januari-commissie. Ging bijna niet meer uh, op campagne. Uh, Had ook te maken met bedreigingen trouwens. Maar toch ook omdat ze volgens mij al verder kijkt. Als je naar haar luistert, dan hoor je echt... dat ze een groter publiek probeert aan te spreken. Dus niet alleen maar die hele consortie. Van republikeinen in haar thuisstaat. Zij probeert het wat breder te maken. Uh, volgens mij wil zij gewoon presidentskandidaat worden. Dus dat, dat gaan we, daar gaan we nog veel van terugzien, denk ik.
2: Tja, dan even naar de ambitie van een andere mevrouw in Alaska. Daar probeert Sarah Palin een congreszetel te bemachtigen. Uh, Vooral toen ze toch besloot mee te doen.
1: Ja, ja, dat was echt heel onverwacht, Want ze schreef zich op het allerlaatste uh, moment in. Dat, dat had echt niemand verwacht van haar. Want we hadden eigenlijk helemaal niks meer van haar gehoord. Hè? Uh, sinds 2008, want daar kennen we haar natuurlijk ja. allemaal van. Hè? Uh, iedereen moet dan meteen ook denken aan... Uh, I can see Russia from my back porch. Uh, was Zo'n fragmentje wat ook in Saturday Night Live. Uh, uh, daar komt het eigenlijk uit. Maar dat is de quote waar we allemaal aan denken... als je ja. aan Sarah Palin denkt. Zij was de running mate van John McCain. En ze ging roemloos ten Natuurlijk, maar zoals ook iemand die, die echt de weg heeft bereid voor iemand zoals Trump. Uh, Zij was iemand die die als buitenstaander Washington wel even zou veranderen. Uh, Iemand die met met een soort boerenverstand eigenlijk... al die elitaire typetjes wel wel aankon. Dat sloeg enorm aan, toen al. En dat is echt iets wat Trump op heeft kunnen bouwen. En en nu zie je dat bij heel veel uh, kandidaten, uh, vooral aan republikeinse kant... dat dat boerenverstand en en, uh, dat nuchtere denken... dat dat zijn belangrijke verkoopargumenten. En uh, Sarah Palin denkt nu dus van... ja, uh, ik was misschien toen wat te vroeg. Nu is de tijd wel rijp. Ik probeer het gewoon weer. Ja, maak ze kans. Ja, (laughs) dit is ingewikkeld. En dat komt door Alaska. uh, Want ze hebben een heel ingewikkeld systeem. Uh Een nieuw systeem waarbij je als kiezer... ook je tweede keuze kunt aangegeven op het stembiljet. En dat gaat dan meetellen als de nummer één... niet meteen de meerderheid haalt in de eerste ronde. En dat wordt dus heel ingewikkeld. Uh, Dus daar valt echt geen pijl op te trekken. (laughs) En wat ook wel lastig is... Alaska natuurlijk een hele grote staat. Uh, Het duurt nog wel een week tot twee weken... voordat we daar ook een uh, uitslag horen, waarschijnlijk. Uh, Dus het duurt nog even voordat we weten of Sarah Palin inderdaad weer terugkomt. Terug ja,
2: dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma. En dan gaan we nog eventjes blijven bij in Amerika. Even bij die uh, uh, inval van de FBI in het huis van uh, Donald Trump... waar ze het document hebben weggehaald. Yes. Er was een roep om te zorgen dat we wisten wat voor type documenten er werden opgehaald. He?
0: Ja, en ook vooral het huiszoekingsbevel hebben we natuurlijk gezien. Precies. het achterliggende document, de ja, David, hoe, hoe vertel je dat? De, de, de aanklacht. Ja, de aanklacht zelf, Die ja. wordt niet openbaar gemaakt. Dat het ministerie van Justitie niet. Die zeggen, ja, bij het openbaar maken van die aanklacht... Uh, dat is een totaal ander document. Er komen hele, arg- hele andere argumenten bij kijken. Daar waren inderdaad ook oproepen om te zeggen... joh, maak dat nou ook openbaar, want we willen gewoon weten waar het over gaat. Ja, en het nou. is dus het is
2: de, de, de lastenlegging eigenlijk, ja, he, die affidavit. precies. En wat je daarmee doet, is zeggen van... Nou, we willen een huiszoeking doen en wel omdat wij denken dat. En daar zit dus het verhaal in, waar wordt Trump van verdacht? En dat gaan we krijgen niet te horen.
0: En als je het één hoort, dan zou je misschien denken, ja, dan moet je het ander ook horen. Maar daarvan zegt justitie, nee, dat nee. gaan we voorlopig niet doen. Nee, precies. Nou, tot
2: zover dat. Dan gaan we even naar Oekraïne. Hoort het al even de backyard van Sarah Palin Rusland. Nou, wat gebeurt er op dit moment zo'n beetje in Oekraïne? 42 landen, waaronder Amerika, die hebben de Russen nu opgeroepen... om vooral heel snel die nucleaire fabriek in Zaporizhia te verlaten. En die oproep is vannacht nog herhaald... in de videoboodschap van Volodymyr Zelensky. Want het is eng, spelen met vuur moeten we niet willen. Eh, Russen ga er alsjeblieft weg. Ook Guterres heeft er iets over gezegd, volgens mij.
0: Hè? Guterres heeft erover gebeld met Shoigu... Dat is de Russische minister van Defensie, en die heeft inderdaad ook opgeroepen om daar weg te gaan, ook om die uh, uh, kerncentrale terug te geven aan Oekraïne en hen daar gewoon de boel te laten bestieren uh, en niet uh, daar uh, die boel te bezetten. En ook is nog nieuws dat in een rechtbank van pro-Russische separatisten in Donetsk vijf buitenlanders zijn aangeklaagd omdat ze huurlingen zouden zijn. Zij zijn gevangen toen ze meevochten met het leger van Oekraïne, melden Russische media. Drie van hen kunnen de doodstraf krijgen. Dat zou dan zijn voor een Brit, een Kroaat en een Zweed Die gevangen zijn in en rond Mariupol. Um, twee anderen die terecht staan, die riskeren die straf niet. En die mannen die hebben volgens Tas het Russische staatspersbureau onschuldig gepleit. Begin oktober gaat dat proces verder. Maar uh, ja, dat is, is dus wel zorgelijk uh, dat zij eventueel ja. de doodstraf zouden kunnen krijgen. Buitenlanders, Europeanen die meezegden in Oekraïne.
2: Ja, en dan zijn er nog wat berichten, wat ouder, maar toch over de gevechten zelf. Er wordt op dit moment gemeld dat er steeds meer wordt geschoten door Russen in de Kharkov-regio, in het noordoosten van Oekraïne. En daar bombarderen de Russen op dit moment... Oekraïnse legertroepen die daar liggen. En die proberen om de aanvoerlijnen van de Russen te frustreren. Dat is ook aardig gelukt. Dat is het andere verhaal. Er zijn drie belangrijke bruggen in de buurt van van de Dnieper... Uh, de, de Dnipro heet die tegenwoordig, vroeger heette dat in mijn tijd, de <grijgene> Dnepr-rivier. Uh, die zijn kapotgeschoten door de Oekraïners... waarmee het eigenlijk virtueel onmogelijk is voor de Russen... om zwaar materieel terug te krijgen naar de rechterkant van de East Bank... van de uh-huh. r- rivier, de Dnepr. En dan nog ander nieuws, want uh, het Oekraïnse leger... claimt ook dat het het hoofdkwartier van de paramilitaire huurlingen... van de Wagner groep in de Oost-Oekraïne heeft opgeblazen. Hoe groot de schade is, is nu nog onduidelijk... maar een Russische pro oorlogsjournalist meldde eerder op Telegram... dat er inderdaad een succesvolle aanslag was gepleegd... op het hoofdkwartier van Wagner daar. En de reden dat de Oekraïners precies wisten... waar ze hun Heimars-raket moesten laten neerkomen... is te danken aan een andere Russische journalist die een stukje schreef over de Wagner Group, En dat postte op 8 augustus met een foto van zijn bezoek aan de huurlingen... voor het hoofdkwartier. En links op de foto zie je een bord met erop precies adres van het oh. hoofdkwartier. Ja. <laughs> die Mironovskaya nummer 12 in Popasna. Nou, die post is meteen weggehaald, maar de Oekraïners die hadden hem nog. De kopieën circuleren nog steeds op het internet. Ja, en dan weet je precies waar je je raketje naartoe moet sturen. Ochtendnieuws. Pluimveehouders in de Gelderse Vallei maken zich grote zorgen... schrijft De Telegraaf, want in Hartje Zomer is er zelden uitspraak... van de grote uitbraak van vogelgriep, maar dit weekend was het raak in Lunteren. De variant die nu rondgaat van de vogelgriep, genaamd H5N1, lijkt niet te verjagen. Is al een tijd bij ons. Pluimveehouders vrezen nu voor wat er komen gaat dit najaar, want als dit nu zo doorgaat betekent dit het einde van het vrije
0: uitloop-ei. Ja, het vogelgriepseizoen loopt normaal gesproken van oktober als de wilde trekvogels van Siberië deze kant op komen, tot april als die beesten weer teruggaan. Dat er nu uitbraken zijn midden in de zomer betekent ook dat standvogels die langer in het binnenland blijven langduriger dan gebruikelijk die vogelgriep overbrengen. En dat is trouwens niet de enige vrees van die pluimveehouders, want in die gelden. Van Van Lee geldt nog steeds een ophokplicht. Maar het binnenhouden van de dieren blijkt ze dus niet voldoende te beschermen. Het werkt dus eigenlijk gewoon niet, is gewoon niet goed genoeg. Die ophokplicht die jaagt voornamelijk boeren met vrije uitloopkippen op kosten. Na 16 weken ophokplicht moeten zij hun eieren namelijk gaan verkopen als schaal ei. Levert dat veel minder op dan een vrije uitloop ei. Er is al een uh, groot deel van uh, Nederland, uh, uh, ja, daar zit het uh, pluimvee sinds eind oktober verplicht binnen. Kost een boer met vrije uitloop-kip- uitloopkippen gemiddeld zo'n 3000 euro per week. En je zei het al, als dit zo doorgaat, dan betekent dat het einde van de vrije, het vrije uitloop-ei... zegt Barjan Oplaat van de Nederlandse vakbond van pluimveehouders... in de Telegraaf.
2: Dan nou gaan we naar Spanje, want Spanje moet van het gas af. En daarvoor moeten miljoenen woningen worden verduurzaamd. Alleen het probleem is dat 80 van alle Spaanse woningen... een E, een F of een G-label heeft en dus hartstikke onzuinig is. Praten we verder over met onze Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft niemand ooit eerder nagedacht over ja, bijvoorbeeld het isoleren of verduurzamen van die woningen? Nou, dat besef is wel vrij laat gekomen. Ja. Veel woningen die dateren nog eigenlijk uit de tijd van
4: Franco, jaren 50, 60, 70. Zijn een enorm slechte kwaliteit, en vooral op het platteland is dat natuurlijk zo. Maar ook die huizen die in 2008, tijdens die hele grote uh, uh, huizenbubbel, die zijn gebouwd, die zijn totaal niet duurzaam gebouwd. De huidige nieuwbouw voldoet wel in de eisen. Maar ja, op dit moment heeft nog maar 5% van de woningen een A-label. Hmm. En omdat die huizen zo enorm onzuinig zijn... is het wel het idee dat er, als er uh, slagen worden gemaakt... dat er dus heel snel grote winsten behaald kunnen worden. Zo'n ja. 60% bezuiniging van, uh,
2: van uh, energieverbruik. Van energie. Ja, precies. Inderdaad, door, door wat beter de zaak te laten sluiten... en dubbel, dubbel glas en zo aan te brengen. Ja, hmm. geen deuren waar je vinger nog onder past. Ja, ja, precies, want die zijn er wel. Hè? Europa wil Zeker. Nou, in 2050 totaal energieverbruik energie-neutraal zijn. Nou weten we, Spanje is een enorm land. Dat is werkende winkel. Dan moet je mensen hebben, je moet materiaal hebben. Hoe gaan ze dat doen?
4: Nou, mensen zijn er wel. Er zijn heel veel bouwvakkers hier. Materiaal, dat is wel een ding. Uh-huh. Uh, en geld, ja, daar ligt 70 miljard euro ligt er klaar vanuit Brussel. Uh-huh. Uh, uit het, het Corona-herstelfonds. Uh, Spanje is op de een na grootste ontvanger van, de, van het geld in deze pot. En een van de voorwaarden is verduurzaming. En niet alleen op mobiliteit, maar ook op het gebied van uh, de woningmarkt. Dus uh-huh. uh, de energieprijzen die gaan door het dak. Uh, de vraag naar verduurzaming uh, hierdoor ook echt enorm groter aan het worden hier in Spanje. En dus wordt er een enorme... Uh, uh, nou ja, uh, stormloop van uh, 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 interesse verwacht in verduurzaming, ja. Uh, maar ja, dan loop je tegen de bureaucratische muren aan. Uh-huh. Uh, dus milieuclubs die vragen wel, uh, kom met uh, snel en makkelijk met subsidies, zodat dit snel gedaan kan worden.
2: Ja, precies. Maar gaan ze het halen daarmee? Want dat is de vraag natuurlijk, hè? Ja, dat zal wel
4: moeten blijken. Ja. Uh, er wordt in ieder geval wel heel fors geïnvesteerd in uh, uh, duurzame mobiliteit. Elektrische auto's, fabrieken voor batterijen van dit soort auto's. Maar ik heb nog nergens een laadpaal op straat gezien. Wel bij supermarkten <laughs> overigens. Ja. Uh, en verder komt premier Sanchez vooral met, uh, vooralsnog met, uh, met populaire kleine maatregelen. Als de airco in winkels niet lager dan 27 graden. Of uh, uh, het licht uit in, superma- in, de, in de etalages van winkels. Maar ja, dat zijn dus echt vooral kleine en symbolische maatregelen en echte winst volgens experts, dus via verduurzaming van de huizen. En uh, wat ik vooral leuk vind is dat uh, tijdens de hete, warme Spaanse zomer... W- wordt vooral gevraagd, uh, doe je airco niet aan, maar luister naar je grootmoeder... Uh, s ochtends vroeg en s'avonds laat uh, ramen
2: en deuren open... en voor de rest alles potdicht en dan heb je de airco niet nodig. Kijk eens dan, en dat werkt echt, dat weten we. Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje.
0: Dan komt er morgen in ons eigen land waarschijnlijk een einde aan de hittegolf. Mm-hmm. Nou, daar dus hebben we daar een week in gezeten ongeveer. Yes, uh, best wel vervelend. Um, China, daar denk ik is totaal andere termen. Daar zitten ze inmiddels negen weken in een hittegolf, schrijft de Volkskrant. En die is ook warmer dan de vorige. Uit 2013 strekt zich uit over grotere delen van het land. Volgens een Chinees weerinstituut is het in talloze steden boven de 40 graden. En ook de Yangtze, de rivier, staat uitzonderlijk laag. Afgelopen zaterdag werd het 44 graden in Shuzan, in Hubei... in het midden van het land. In de tien warmste steden werd het eh, allemaal warmer dan 42 graden. En dan is het dus heet. En ook nog eens... Uitzonderlijk droog, ook daar. De Yangtze kreeg, kreeg in uh, juli 30% minder neerslag te verwerken dan normaal. Die rivier staat 60% lager dan normaal uh, in deze tijd van het jaar. Hetzelfde geldt voor allerlei zijrivieren. Dus uh, ja, ik denk soms dat uh, wij het lastig hebben met droogte ja. en hitte. Nou, dan is heb een, je buiten China gedreven.
2: Absoluut, het is een global probleem. De uitgaven van de wijkverpleging en de huisartsen wordt ingedampt... staat in een concept van het Integraal Zorgakkoord... dat het kabinet met de hele sector sluiten wil. Een concept ingezien door de Telegraaf. Nou, wat staat erin? Het budget voor wijkzorg moet met 600 miljoen naar beneden... en de huisartsen moeten het opnieuw met minder doen, namelijk met 80 miljoen. Nou, dat Integraal Zorgakkoord is nodig omdat de druk op de zorgsector te hoog is. In de conceptversie staat dat wijkzorg en huisartsenzorg na de miljoenenbezuinigingen, wel een paar procent mogen groeien tot 2026. En dat is andersom bij de medisch specialisten en bij de GGZ. Die krijgen er dan wel 200 miljoen euro en 180 miljoen euro respectievelijk bij, maar mogen in de jaren daarna... Niet verder groeien. Nou, van al die bezuinigingen moeten de zorg opknappen. Dat is wel knap, dat je iets weghaalt en dan verwacht dat het beter gaat. We zien dat de onze omringende landen het bij bepaalde aandoeningen... echt beter doen dan wij, staat in het conceptakkoord. Volgens het ministerie wordt er ook niet bezuinigd op de wijk- en thuiszorg... maar gaat het om het anders besteden van geld dat anders helemaal niet wordt uitgegeven. Oké, okay. er worden ook nog wat andere punten benoemd in het document. Namelijk dat er een eind komt aan de afspraak dat iedereen in Nederland binnen drie kwartier met een ambulance op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moet kunnen komen. En er komt een leefstijlprogramma voor patiënten. Dat betekent dat zorgaanbieders het uiterlijk in 2025 met al hun reguliere patiënten over hun leefstijl gehad moeten hebben. Dat gaat dus kijken of mensen die obese zijn... en dat soort dingen overgewicht hebben, dat daar wat aan gewerkt wordt. De komende twee jaar moet de gemeente en zorgverzekeraars... daar plannen voor maken voor een kansrijke start... Valpreventie bij ouderen, nou obesitas bij kinderen en leefstijlinterventie bij overgewichtvolwassenen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft die conceptplannen afgelopen vrijdag naar alle betrokkenen gestuurd. Die hebben nu anderhalve week om te reageren. En dan moet op begin september voor Prinsjesdag een definitief integraal zorgakkoord liggen. Was
0: getekend, meneer? Kuipers. Dan naar het schandaal rond de voormalig Australische premier Scott Morrison. Dat is ze gaan het uitbreiden. Die had zichzelf namelijk niet in het geheim drie ministersposten gegeven, maar minstens vijf, oh. zegt de huidige Australische premier Anthony Albanese.
4: Er zijn been revelations of an extraordinary and unprecedented trashing of our democracy by the former Morrison government. The former government. Scott Morrison and others who were involved in this deliberately undermined those checks and balances that are so important. En essential for our democracy.
0: Ja, volgens Albanese heeft er te veel macht bij de prime minister gelegen.
2: Het was eigenlijk zijn eigen
0: kabinet, geloof ik. Nou ja, precies. Gisteren bleek al dat hij naast premier dus zichzelf had benoemd tot minister van Gezondheid, minister van Financiën, de treasurer en uh, uh, grondstoffen. En nu is het daarbij gekomen dat hij ook minister van Buitenlandse Zaken was. En dat hij een tweede ministersrol op het gebied van Financiën oh, aan okay. zichzelf
2: toegewezen ook had. Ook ik naast.
0: Uh, nee, ja, ze, de eentje is van de treasurer en de andere gaat over overheidsuitgaven. Nou ja, enzovoorts. Uh, de benoemingen die vonden plaats in. In maart 2020 en in april en mei 2021. Zeer uitzonderlijk zegt Albanese dat dit soort benoemingen... geheim worden gehouden. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews... zei ook dat ze bijvoorbeeld niet wist dat Morrison ook die rol bekleedde, Dus zij wist niet dat zij niet de enige minister op dat departement was. Nee. Ja, Zij roept nu Morrison op om ontslag te nemen uit het parlement... want daar zit hij nog steeds in. Morrison heeft inmiddels zelf ook gereageerd op de Australische radio... en hij verdedigt die geheime benoemingen. We had to take some extraordinary measures to put
2: safeguards in place. And unfortunately, Ben, um, none of these, in the case of the finance and the uh, and the health portfolio, ever ever required to, were required to be used, and uh, they were there as a safeguard. They were there as a redundancy because both of the power, the powers in those portfolios, they weren't overseen by cabinet. So the minister himself, and in both cases, had. We had powers that few, if any ministers in our federation's
0: history were having. Ja, nou hij komt er ah. zelf ook niet helemaal uit. Nee. Albanese wacht nu advies van de openbaar aanklager af. om te kijken hoe die verder moet handelen. En hij vindt in ieder geval dat zo'n geheime benoeming van de premier. wat eigenlijk een soort loophole was dat dit kon. Eh, dat dat in de toekomst niet meer mag gebeuren. Dat er dus wetgeving moet worden aangepast.
2: Ochtendnieuws. Ja, we gaan het hebben over de eerste investering in onze zomerserie. Nu elke dag met verschillende gasten. Uh, uh, en voor de een staat het nog helder op Netflix, netvlies. Bij de ander moet er diep worden gegraven tot in de administratie... om te kijken van hoe was die eerste investering? Hoe ging het nou? Hoe liep het af? Hè, wat hebben we ervan geleerd? Vandaag Floris Veneman van Bureau 50... gespecialiseerd in ouderen en 50-plus-marketing. Floris, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat was jouw eerste investering? Weet je dat nog?
3: Uh, ja, ik, uh, ik moest heel lang nadenken over die vraag in de zin van wat is een echte investering. Ja, maar de meest impactvolle echte investering is uh, toch geweest uh, de overname van, uh, van een woonwinkel. Alweer een, uh, een jaar of, nou, wat is het? Zeven jaar geleden, denk ik, acht jaar geleden. Ja. Oh, een woonwinkel, maar waarom juist ja. daarin? Uh, Nou ja goed, uh, mijn fascinatie ging toch als als innovatieve ondernemer druk met online en en nieuwe businessmodellen naar die hele traditionele branche. -hmm. Waar een soort van interessante tegenstelling in zit. Uh, Aan de ene kant is het super innovatief, dus nieuwe meubels, nieuwe stoffen, uh, materialen, duurzaamheid, allemaal dat soort dingen. Terwijl als je naar de de winkels kijkt, dat zijn gewoon nog traditionele oude bakken beton met ramen erin om het maar zo te zeggen. Ja precies. En spulletjes. ik vond die tegenstelling ja. mooi. Ja.
2: Ja. Ja. En, en, en waarom? Er zijn meer interieur- en woonwinkels in deze wereld. Waarom ging jouw woonwinkel fantastisch zijn?
3: <laughs> nou, ja, goed. Ik heb een bedrijf overgenomen mm-hmm. uh, toen er tijd van, ja. van een uh, familie, dus echt een goedlopend familiebedrijf. Dus ja. ik dacht, nou dan hebben we de basis in ieder geval goed staan. En dan zal ik als uh, jonge, enthousiaste ondernemer de wereld wel eens even gaan veranderen. Mm-hmm.
2: Ja, dat, uh, <laughs> dat dacht ik. Ja. Oh <laughs> en toen ging dat fout, of niet?
3: Ja, dat, uiteindelijk ja. is dat uh, uit de hand gelopen. Uh, we hebben, ik heb een heel lang slepend conflict uh, gehad met oh. de oud-eigenaren. Dat voert wat ver om daar helemaal op in te gaan. Ja. Maar dat, uh, en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de, ja, een faillissement. Oh, wat naar. Ja. Voor
2: hen en uh, ja. voor jou dus, want de investering weg.
3: Uh, investering weg, ja. Maar ja. uiteindelijk is het misschien wel... de beste investering geweest, zeg ik altijd. Want ik heb er wel uiteindelijk het meeste van geleerd.
2: Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt?
3: Uh, nou, vooral de belangrijkste les denk ik wel... Is als je een bedrijf overneemt en daar volle bak... Uh, 100% all-in gaat, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat je dat niet moet doen met de oude eigenaren nog uh, in betrokkenheid. En dat je ook echt de kans moet krijgen... om je eigen dingen te gaan doen. Precies. Uh, dus ik denk dat dat de belangrijkste les is geweest. Ja, touw in handen houden. Zeker en stevig
2: ook. Ja. Ah, dankjewel, Floris Fenneman van bureau 50. We gaan naar de
0: Kanten in de Financiële Telegraaf. Winkels verkopen minder voor meer. Over de hele linie groeide de omzet met 3%, maar het volume taalde met 3%, blijkt uit CBS-cijfers over het tweede kwartaal dit jaar. En later in de reguliere uitzending gaan we erover praten met cbs hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen terug te luisteren via bnr.nl.
2: Zocht je nog een campertje, kan je blijven zoeken. Wachttijd voor een nieuwe camper. Eén jaar, zegt Bovach, de brancheorganisatie. Er zijn nu in ons land 167.000 campers geregistreerd. 40.000 meer dan in 2020. 20 jaar. Yes truikelt over die dingen.
0: <laughs> Kottervissers in woelige wateren. Leuk woordschapje in de Financiële Telegraaf. Mm, mm. Tot 15 procent krimpt de kottervloot. Krimpt de komende vijf jaar met 10 tot 15 procent. Zegt ABN Amro in een sectoranalyse. Gebaseerd op recente saneringsregelingen voor vissers.
2: In het FD, Nederland balanceert op de rand van een recessie. Volgens macro-economen is een recessie in het tweede halfjaar niet te voorkomen. Morgen komen er kerncijfers van het CBS over het tweede kwartaal.
0: En ook in die krant, halvering van de stikstofuitstoot voor natuurclubs is het absoluut minimum. De eh, opstelling van de groene club staat haaks op die eh, van de grote agrarische belangenbehartigers. Gespreksrijder Le Remkes, die gisteren met de natuurclub sprak, die erkent dat het wel erg lastig gaat worden. Nou, ook
2: in de Telegraaf zien we die uur overleg. Pools Landdag, zegt die krant, onder boerenorganisaties. Eerst groeiende ergernis over de waaier aan organisaties. Die mogen aanschuiven bij Johan Remkes.
0: En ook een oproep. Verbiedt opvoersets voor e-bikes? Veilig Verkeer Nederland wil een onmiddellijk verbod... op de verkoop van setjes die zo'n e-bike sneller laten rijden. Op dit moment is het in ons land wettelijk toegestaan... om zo'n opvoerpakket te verkopen. Maar dat levert levensgevaarlijke situaties op, zegt VVN.
2: Ja, zo maakt oma een wheelie. Een teken van Heeg Dat zei vroeger Hans Ijsvogel, die deed dan de... de... commentaar bij het motorrace. Oh. Weet je dat niet Nee, dat is... Er komt Wayne Rainey, de fabriekscoureur uit Australië, en maakt een wheelie, een teken van economie. op YouTube kijken. Dat zou ik zeggen. <laughs> het... Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts,
0: bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.